0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo también a través de las plataformas de podcast como son Spotify y ya ahora en Apple Podcast. Muy contento por eso. Pueden ver los videos eh, largos en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast. Pero también recuerden que estoy subiendo extractos cortos de estos mensajes largos tanto en las plataformas de TikTok. En Instagram y en mi página de Facebook o fans page eh, Todas mis redes sociales están como Crisart Mesa Algunas Crisart.mesa, Crisart-mesa Pero en realidad todos van a encontrar como Crisart Mesa Así que le hago la invitación de que me sigan a través de mis redes sociales Donde estoy subiendo estos extractos Además de estos videos largos en mi canal de YouTube Y en las plataformas de podcast En esta ocasión les traigo la historia eh, que da lugar en el libro de Juan, capítulo 3, Nuevo Testamento. En el libro de Juan, capítulo 3, se da la historia de Nicodemo. Es una persona que también tenía un rango bastante elevado, mucho conocimiento, era un maestro. No obstante, se da lugar eh, una situación bastante, bastante peculiar, en la cual estaremos analizando algunas cosas que ocurren en esta historia. Dice así, Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Algunas cositas que quiero resaltar en, este, en estos primeros versículos. Número uno, Nicodemo no era cualquier persona, era un principal entre los judíos. Alguien de una clase social bastante alta, con mucho conocimiento, era de los fariseos. Ojo, aquellos mismos que seguían constantemente a Jesús, lo observaban, estaban atentos a lo que él decía y predicaba para poder acusarle principalmente. Nicodemo también era de esta clase, de estos judíos, de estos fariseos que estaban constantemente atentos a lo que Jesús hacía. Nuestro maestro, nuestro salvador. No obstante, Nicodemo ya sabía quién era Jesús. Ya lo había visto, ya había escuchado de él probablemente. ¿Por qué? porque cuando se le acerca le dice Rabí. Rabí es un término que se utiliza en los hebreos, en los judíos, para determinar aquellos que son maestros, aquellos que tienen un conocimiento elevado de la Torá, del Tanaj, vale decir, de la Biblia, de los judíos, Antiguo Testamento. Por lo tanto, este Nicodemo reconoce a Jesucristo y le dice Rabí. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Atentos a esto, porque nadie puede hacer estas señales que, tú haces si no está Dios con él? Esto lo he dicho en otros videos. Las señales, los milagros, es, no, es, no es otra cosa más que el respaldo de Dios. A aquellos varones que pregonan un mensaje de exhortación, de dirección, una profecía, tanto para exhortar, para dirigir, como también para emitir un juicio, un ojo. Si no obedecen, serán juzgados, caerá sobre ustedes juicio. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Nínive, cuando iba Jonás a predicarle con un mensaje de advertencia este profeta que fue enviado por Dios y les dijo, arrepiéntanse o vendrá juicio sobre ustedes. Finalmente Nínive se arrepintió. Pero para confirmar que la palabra de aquel varón que viene a mí eh, es realmente de Dios... Esta viene con señales. Es por eso que las señales, los milagros sobrenaturales que hacían los profetas confirmaban que eran varones de Dios. En este caso Nicodemo ve esas señales, ha escuchado, ha visto probablemente con sus propios ojos lo que hacía nuestro Salvador Jesucristo y dice nadie puede, nadie puede hacer estas señales si no Dios está con él y le reconoce. Ahora, por otra parte, recordemos que los fariseos no, no aceptaban a Jesucristo. El Sanedrín rechazó a Jesucristo. Son ellos mismos los que lo condenaron. Son ellos mismos los que lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Sí, bien es cierto, había una profecía. Si bien es cierto, todo ya estaba estipulado. Desde el principio de la creación, dice la palabra, para que nuestro Salvador fuera quien fue. Hiciera lo que hizo. El sacrificio de haberse entregado a en la cruz por nuestra salvación. No obstante, fueron ellos mismos, el Sanedrín, aquellos religiosos, hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados, dice la palabra, quienes rechazaron a Jesucristo. Son ellos los que pidieron a los gobernantes crucificarlo. Son ellos los que constantemente le apuntaban y buscaban pretextos e incluso hasta mintiendo para poder juzgarle. Es por eso que resalto una situación que ocurre acá. Nicodemo no va a plena luz del día. Nicodemo va de noche. ¿Por qué va de noche? Va encubierto para que no lo vean y lo reconoce de noche. Él sabe quién es, sabe que es un maestro, sabe que es rabí. Ve en Jesucristo esto y para no ser juzgado por el resto de los fariseos, para no ser desechado por el resto de los religiosos fariseos, Simplemente va de noche para no ser notado y pasar desapercibido. Ahora, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre? Nacer siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que entendamos el contexto de esto. ¿Por qué? Porque de aquí podría resultar la duda de el que no naciere de agua, vale decir, bautismo y del Espíritu. Vale decir, el bautismo del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. Por lo cual muchos podrían sacar una falsa doctrina que es necesario bautizarse para poder entrar al reino de Dios. Y no, insisto, y lo he dicho en otras ocasiones, no podemos sacar una doctrina de un solo versículo, sino en contexto con toda la palabra. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando nuestro Maestro, nuestro Salvador en este caso? Si bien es cierto, está hablando del bautismo en agua, y ya voy a describirles por qué, y también está hablando del bautismo del Espíritu Santo, el contexto de esto es arrepentimiento. Le está diciendo simplemente a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que arrepentirte de toda tu vida, desde aquí para atrás, todo lo que viviste, todo lo que hiciste, Toda esa religiosidad, olvídate, arrepiéntete, sé quebrantado por el Espíritu Santo que es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo es quien nos convence que estamos haciendo las cosas erróneas. Entonces, Cristo, tú me dices que no es necesario ser bautizado en agua para poder entrar al reino de los cielos. Te voy a hacer una pregunta y con esto creo que te la va a responder absolutamente solo. La persona que estaba crucificada al lado de nuestro Salvador Jesucristo, ese delincuente que toda su vida delinquió, todo, fue, fue malo toda su vida, rebelde contra Dios, no guardó ningún mandamiento, no aceptaba nada, el tipo andaba como él quería, no tenía ninguna autoridad, no se sujetaba a ninguna autoridad. Él se arrepiente, estando al lado de Jesucristo, ve que él no había hecho absolutamente nada. Reconoce a Jesús como Salvador, como el Hijo de Dios. Y quebrantado le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció a Jesucristo como el Salvador. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿se congregaba? No. ¿Iba a alguna sinagoga, iglesia, era discípulo de alguien? No. ¿Se había bautizado? No. Damas y caballeros, iba a morir en esa cruz. Hubo un quebrantamiento, un arrepentimiento en él, en su corazón delante de nuestro Dios para pedir perdón y, y, y recibir ese favor, recibir esa misericordia, la gracia de la salvación que solamente está en el corazón y por gracia de nuestro Dios misericordioso. Ahora es claro que él iba a morir ahí y por tanto no tenía la ocasión, la oportunidad de bautizarse en agua. Por lo tanto, es necesario, sí, claro. Es necesario bautizarse en agua porque es un mandato. Lo dice la palabra Ir y de predicar el evangelio a todos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, si tú y yo tenemos tiempo para hacerlo, hay que hacerlo lógicamente. Pero ¿qué significa esto? Porque Jesús le dice el que no naciera de agua. Porque fíjense que el bautismo que no es necesario para ser salvo. Hay que entender esto. Si tú estás en tu lecho de muerte, en tu cama, con una enfermedad terrible, tal vez, o quien sea, y tú le predicas a esta persona que se arrepienta, hay quebranto en su corazón. Y Dios tiene la misericordia de tocar su vida, su corazón, de quebrantarlo en los últimos segundos de su vida, antes de morir, en un momento de agonía, en sus últimos segundos de vida, y esta persona se arrepiente, es quebrantado, sienta en su corazón remordimiento y quebrantamiento por todo lo que él hizo, todo lo malo, de estar en rebeldía contra Dios toda su vida, y él pide perdón, la palabra es, es clara en eso. Nosotros no somos salvos por obra, nosotros somos salvos por gracia, por creer en Jesucristo y la maravillosa obra que él hizo en la cruz. Por lo tanto, ahí hay quebrantamiento. Ahora, ese arrepentimiento que cada uno Toma esa decisión que uno toma de, de vivir bajo la dirección de Dios, de guardar su ley, del momento de ser quebrantado y arrepentirnos y guardar su mandamiento en adelante, son el fruto de este quebrantamiento. Nuestra vida en adelante no es la misma, pero la evidencia para el resto, parte de esa evidencia, el, el principio, por llamarlo de alguna manera, es el bautismo. El bautismo lo que hace es testificar al resto que yo soy una nueva criatura. ¿Por qué? El bautismo se han puesto a pensar lo que tipifica. Fíjense que cuando había mucha maldad en el mundo, lo que Dios hace es enviar juicio con agua. Lo que hace es con agua purificar el mundo, arrasar con toda la maldad. En Génesis dice que el continuo pensamiento del hombre era de mal. Es mal, es mal. No había otra cosa más que maldad en los corazones, en el pensamiento de la gente que en aquella época vivía. Por lo tanto, para eliminar toda esa maldad, Dios envía un juicio, una inundación. De ahí viene la historia del arca de Noé junto a su familia. Entonces lo que hace el agua es purificar. Cuando tú o yo nos bautizamos en agua, lo que hacemos es una purificación y salimos completamente una nueva creación Por eso la palabra dice que somos nuevas criaturas en él Que todas las cosas que vivimos, que todas las cosas que hicimos ya pasaron pero de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Pero también en ese momento hay una nueva vida espiritual. Él da vida a nuestro espíritu. Viene a nosotros el Espíritu Santo porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Recordemos que Dios no habita en obras hechas por manos de hombre si no somos templo de su presencia, de su Espíritu Santo. Y de ahí en adelante vivir como Pablo dice. Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por lo tanto, en mí, si vive el Espíritu Santo y soy templo de la presencia de Dios, es Él quien va a obrar. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua, quebrantamiento, nueva creación y del Espíritu, templo del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto simplemente es arrepentimiento. Versículo 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque tal vez Nicodemo en su pensamiento es, pero si yo soy linaje de Abraham, yo soy hebreo. Yo soy, yo soy de aquel linaje biológico. Porque acá entramos nosotros, aquellos que no somos judíos, aquellos que no somos hebreos, aquellos que no venimos de un linaje biológico de Abraham, sino somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en Jesucristo. Por lo tanto, somos linaje espiritual, hijos de Dios, por medio de la gracia y misericordia en Jesucristo en su cruz. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Hay, en términos generales, profecías escritas en la Palabra. O sea, es un hecho que aquellos que somos cristianos, aquellos que tenemos conocimiento de la Biblia, que estudiamos la palabra de Dios, que conocemos a nuestro Dios, entendemos, número uno, cómo es nuestro Dios, entre comillas, medianamente, no podemos entender ni conocer la totalidad de nuestro Dios, es imposible eso pero sí vemos como Dios se le ha revelado al hombre, se ha dado a conocer a través de la palabra, pero también con experiencias personales. Mis experiencias personales, lógicamente, no son las mismas que las tuyas, y eso nos ha llevado a conocer a nuestro Dios. No obstante, la palabra dice hacia dónde va la vida. Por eso aquellos que dicen, no, mira, con este presidente, con nuestro gobernante, eh, con este trabajo, las cosas van a mejorar, la, la vida va a mejorar, mi país va a mejorar. Damas y caballeros, permítame decirles, no es lo que dice la palabra. La palabra dice que vendrán tiempos peores, y la vida va de mal en mal, el pecado va creciendo, lo que es peor aún dice que a lo malo le dirán bueno y a las cosas buenas le dirán malo se estaba legislando en Israel se estaba, se estaba dando lugar la tramitación de promulgar una ley que no se le permita a los cristianos predicar hay países donde lícitamente y llanamente no pueden formarse iglesias sin ir más lejos, España siendo un país europeo hoy por hoy hay pastores que están teniendo problemas con, con tener iglesias España, damas y caballeros, no estoy hablando de la India, no estoy hablando de China, que desde hace muchos años simplemente se, se castiga, se encarcela y están matando, están cortándole la cabeza a misioneros, a pastores, a gente que, que sirve a Jesucristo. Entonces entendamos en lo general... La vida va de mal en peor, las cosas no van a mejorar. Pero aquellos que servimos a Dios, aquellos que conocemos la palabra, sabemos cuál es el fin. Nuestra redención, damas y caballeros, viene. Jesús viene, nuestro Salvador viene por su iglesia. Eso lo sabemos, y ya sea que partamos antes a Él o nos reunamos con Él en este rapto, en este arrebatamiento que dice la palabra, sabemos cuál es nuestra seguridad, sabemos cuál es nuestra certeza. Escúchenme bien, los hijos de Dios no vivimos bajo condición si no vivimos bajo posición, hermano Cris, ¿a qué se refiere con esto?, ¿cuál es tu condición?, pobreza, problemas de injusticia, eh, no, estás sin trabajo, una enfermedad, ¿cuál es tu condición?, déjame decirte, a tu condición, yo te digo a ti, eres hijo del rey, eres hijo del rey, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, juntamente con Cristo crucificado, somos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de señores. Esa es nuestra posición. Y al entender cuál es nuestra posición, sabemos que Todas las cosas nos ayudan a bien porque somos llamados conforme al propósito de Dios. Él nos tiene en su diestra. Salmo 91, el cavita, al el abrigo del Altísimo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, todas esas promesas que Dios tiene, las tiene para sus hijos, para aquellos que guardamos su palabra, que lo atesoramos en nuestro corazón y que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, independiente de la condición, independiente de las circunstancias que estemos viviendo, como país, como familia o personalmente, Dios tiene bajo control todo, absolutamente todo. Pero esas son las condiciones, esas son las profecías, eso, eso es lo general. Ahora la pregunta es en lo personal, en lo particular, vale decir tú y yo, nuestra vida. No sabemos, porque no están escritas en la palabra particularmente, diariamente, lo que pasará con nosotros. Pero la Biblia nos dice una cosa, dice que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, cuando, cuando fortalecemos nuestro espíritu, dejamos de vivir en la carne. Para eso es la oración, para eso es la comunión con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la Biblia, mediante el ayuno. No es otra cosa más que dejar la carne de lado para que el espíritu sea vivificado mediante el Espíritu Santo de Dios. Permíteme decirte, cuando tenemos una relación más cercana con Dios, comenzamos a conocerle, comenzamos a tener experiencias y Él nos empieza a guiar. Él nos empieza a guiar y a llevar hacia el propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros Aunque a veces esas circunstancias son bastante complejas Permítame decirle, la vida de José fue una situación bastante compleja José fue vendido por su hermano, lo despreciaron por envidia, lo echaron una cisterna, fue vendido y siendo esclavo en Egipto Pero terminó siendo el segundo al mando en Egipto, estaba el faraón y luego estaba él Bajo qué circunstancia vivió eso, bajo qué situación, aun cuando fue encarcelado, aun cuando lo juzgaron por supuestamente haber acosado a una mujer, cuando en realidad no vivió nunca ese tipo de situación, él fue recto, él en su corazón tenía el amor de Dios, tenía confianza. Créanme que así como tú y yo muchas veces también dudamos, cayó su fe, muy probablemente se sintió desesperanzado en esa cárcel, solo, abatido, pero él entendió el propósito e incluso aun cuando él podía haberle cortado la cabeza a sus hermanos, él entendió que el mal que había tenido, Dios lo revirtió para bien. Por lo cual uno tiene que entender que no vivimos bajo nuestras circunstancias, bajo nuestra condición, sino nuestra posición. Y cuando tú tienes una comunión con Dios, es el Espíritu Santo ¿Quién te guía? Y no sabemos hacia dónde nos guía, no sabemos cuál es el propósito de Dios particular, entiéndaseme bien, particular, ¿Qué, ¿qué es lo que Dios quiere con nuestra vida a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Yo sé lo que Dios quiere conmigo, ¿cuáles son mis roles? Esposo, servir a mi esposa, atender a mi esposa, amar a mi esposa. A mis hijos, guiar, exhortar, corregir, enseñar en todo tiempo, dice la palabra, enseñarle la palabra de Dios, guiarlos a que estén en medio de la voluntad de Dios y que cumplan el propósito que Dios tiene también particularmente con cada uno de ellos, como entrenador, como, como profesor, como jefe de familia... Como empresario hay un propósito particular con cada uno de nosotros y es que el Espíritu Santo nos va guiando día a día, pero no sabemos para dónde, no conocemos el propósito particular con cada uno de nosotros. Por eso Jesús en el versículo 8 le dice, «El viento sopla donde quiere, yo Jesús han ido más ni sabe de dónde viene» ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos entender el contexto, el propósito general que Dios tiene, pero particular con cada uno de nosotros no lo sabemos. Es Dios obrando a través de su Espíritu Santo y guiándonos diariamente. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio, nuestro testimonio, atentos a ello. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿A qué se refiere con esta, con esta serpiente que Moisés levantó en el desierto? Eso tipificaba a Jesucristo. Nicodemo, en este momento, en esa conversación íntima, Preciosa, maravillosa, con nuestro Salvador, estando ahí, en medio de la noche, la intimidad, tal vez los dos, qué sé yo, escuchando las sabias palabras de nuestro Salvador. Imagínense el gozo que podríamos tener tan solo, estando ahí, como Nicodemo. Él no lograba entender, no entendió en su totalidad, no lo entendió hasta cuando Jesús fue crucificado. Ahí recién probablemente le entendió todas las palabras, probablemente ahí le entendió la totalidad, de la profecía que Jesús le estaba hablando en esta ocasión, porque él estaba hablando de lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento al levantar esa serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de su muerte y luego de su resurrección. Y probablemente Nicodemo, cuando vio al maestro, al rabí, y a nuestro Salvador Jesucristo, al ungido, al Mesías, que fue crucificado. Pero posteriormente fue resucitado, recordemos Jesús fue levantado de los muertos, el Padre cumple toda profecía en el propósito que él tenía para que nosotros seamos salvados por medio de su Hijo, un unigénito, perfecto, varón experimentado en dolor, en quebranto, dice Isaías 53. En esa cruz maravillosa que no, que no hay otra cosa más que misericordia, amor, en el regalo precioso de que por causa de él somos salvos. Quince se para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Muy probablemente Nicodemo a esa altura, a ese nivel, en ese punto entendió quién era finalmente en su totalidad nuestro Salvador Jesucristo. Porque creo que en Nicodemo hubo un quebrantamiento, porque creo que en Nicodemo eh, hubo un, un, un abrir de ojos, un entender absolutamente quién era Jesucristo, porque en el momento en que nuestro Salvador es crucificado, y, y muerto también en esa cruz. En Juan capítulo 19, versículo 38, dice que después de esto, José Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y darle una sepultura buena, correcta. La palabra establece que José era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes judíos. Y finalmente Pilato accede y le da permiso que se lleve el cuerpo. Y en el versículo 39 dice que también fue Nicodemo. Y dice que el mismo Nicodemo que la había visitado de noche había traído una mezcla de mirras y aloes, una mezcla que pesaba... 30 kilos aproximadamente, para cuidar del cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo y envolviéndolo entre vendas. Nicodemo tuvo esa oportunidad, tuvo la oportunidad maravillosa de ser arrepentido, de ser una nueva creación. Hoy día hago este llamado a aquellos que tal vez estén escuchando esta palabra por primera vez. Si tú eres cristiano y estás escuchando este mensaje, te quiero pedir que compartas este mensaje a aquellas personas que tú quieres que sean alcanzadas, que Dios ha puesto en tu corazón para que escuche el Evangelio, estas buenas nuevas, estas noticias maravillosas de que por causa del pecado nosotros somos malditos y necesitamos juicio. Y la palabra dice que vendrá juicio sobre todos, absolutamente todos, incluso los ángeles. Pero Jesús dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida. ¿Creer en quién? Creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Que Él, siendo justo, de haber cumplido toda la ley, todos los mandamientos, toda la ordenanza, de no haber pecado nunca, se entregó en la cruz para redimirnos, para justificarnos, para que por su sangre seamos llamados santos y poder establecer esta relación maravillosa que Dios desde el principio quiso que tuviésemos, que a causa del pecado en el origen de Adán y Eva fue quebrantada y esta relación rota en Jesucristo es restablecida y por causa de su gracia, de su misericordia. No hay nada que tú hagas, no hay nada que tú compres, no hay, no, da, na, no hay nada que tú regales, que tengas. No es por obra, esto es por gracia, es por creer en Él. Pero en tu vida tiene que haber un arrepentimiento. Y no solo un arrepentimiento, tiene que haber un quebrantamiento, un, una purificación en el agua. Eso significa testificarle al resto que eres una nueva creación que Jesús es tu Señor, que vivimos bajo sus normas, bajo sus parámetros, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, que es la palabra de Dios la que nos guía a nosotros y esas obras serán obras del arrepentimiento que un día tuvimos. Tal vez hoy día sea esta oportunidad, te hago la cordial invitación para que aceptes a Jesucristo en tu corazón, simplemente cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesucristo, sé mi salvador, te doy gracias por la salvación que tú me das, yo creo absolutamente en mi corazón, que tú fuiste crucificado por causa mía, por mis errores, por mis pecados, y que Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, te ha levantado para poder redimirnos. Y bajo tu sangre, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, hoy día soy una nueva creación. Yo lo creo absolutamente. Creo que fuiste crucificado y que es resucitado. Creo en tu palabra, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón para justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Escúchame, si hiciste esta oración, yo no puedo decir que eres salvo. No lo puedo simplemente con esta oración. Pero si en tu corazón hubo quebrantamiento, si realmente estás arrepentido de todo lo que hiciste, no importa todo lo que hayas hecho. No importa quién fuiste, la palabra dice que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante, querido hermano, querida hermana, de aquí en adelante las cosas son todas nuevas. Que sea el Espíritu Santo quien guíe tu vida, que sea la palabra de Dios, la brújula que necesitas como dirección a tu vida. Que tengas un precioso día, un abrazo gigante a la distancia y que Dios bendiga enormemente tu vida y tu casa. Hasta pronto. Bendiciones.